1: après un premier EP intitulé « Monstres », un premier album deuil, des paroles tranchantes, on pourrait croire que Martin Luminet n'a d'autre envie que de nous entraîner dans une noirceur crasse. Et pourtant, l'exercice de lucidité auquel il s'adonne sur les 11 titres de cet album sorti il y a tout juste un an a quelque chose de salutaire, qu'il tende un miroir à nos stériles angoisses existentielles, à nos vrais drames ou au travers d'une époque qui nous donne souvent envie d'aller foutre le feu. La musique de Martin Luminet fait sans doute autant de bien qu'un cocktail Molotov balancé sur une préférence. Même si je ne peux pas me vanter de cette expérience, il aurait dû reprendre la chocolaterie familiale, mais c'est la chanson et la musique qu'il a choisi, même s'il aura attendu d'avoir passé les 30 ans pour sortir son premier album. Mardi prochain, le 5 mars, il va faire La Cigale à Paris, car sa musique, il l'écrit avec la scène en tête, et c'est encore là qu'on saisit mieux les véritables contours de ce qu'il cherche à faire. Un moment de communion, sans filtre pour faire plus joli sur les réseaux sociaux, un espace où le rythme, la basse qui claque et le chant nous entraînent vers la lumière. Après ses concerts, on se sent un peu plus léger. Et surtout un peu plus ensemble Et finalement est-ce que c'est pas à ça que ça sert L'art à nous relier les uns aux autres Martin Luminet est ce soir L'invité de Place des Fêtes en direct sur tsugiradio.fr
3: D'abord il y a eu la paix La paix qu'on entretenait Chacun en posant un flingue sur la tempe de l'autre Puis il y a eu les hommes Beaucoup d'hommes Et que des hommes Pour bien faire tenir tout ça On a mis des murs dans les têtes, dans le ciel, dans le désert, dans la mer. Fallait pas qu'on s'inquiète. On avançait, sans progresser, certes, on faisait croire, on avançait. Mais c'est comme tout. Pendant une chute, on croit toujours au volet. Si c'est la fin de ce monde, ok. Si c'est la fin de ce genre humain sans humanité, ok Si c'est la fin de l'autodestruction, ok On nous a trop demandé d'unir nos forces On pourrait unir nos faiblesses Unir nos faiblesses Unir nos faiblesses Unir nos faiblesses Nous le sol qui se dérobe sous nos pieds. Nous, nous sommes les témoins du monde qui régresse. Ouais, le poing dans le visage de la sagesse. Nous, nous sommes la preuve du contraire. Ouais, les coups de pied dans la portière. Nous, nous sommes la réussite par l'échec. Nous, des mauvais.
1: Bonjour Martin Luminet. Bonjour. Bienvenue sur Tsugi Radio. Eh ben,
3: merci, euh, bienvenue et le, le, vraiment le mot juste. Merci pour cette introduction.
1: Euh, ce qu'on vient d'entendre c'est Monde Nouveau c'est un, une nouvelle lecture, version mixage comme on veut, d'un titre qui est présent sur ton album ouais. euh, qui s'appelle Monde cet album il est sorti il y a tout juste un an, à dix jours près euh, c'est comment se replonger dans un morceau qu'on a mixé il y a plusieurs mois et qu'on a envie de repimper euh, qu'on a besoin peut-être aussi pour euh, continuer euh, à raconter cette histoire euh, bah, Là ça s'est fait naturellement parce que le morceau Monde il avait cette particularité
3: qui était déjà présent sur l'EP donc qui il commençait à voir, euh, il avait deux ans donc on parlait tout à l'heure, on parlait en off d'obsolescence des choses mais beaucoup je ne trouvais pas du tout obsolète mais comme on il nous accompagne sur scène depuis très longtemps, euh, moi j'aime bien euh, je trouve que la vérité d'un morceau du moins je trouve qu'un morceau est terminé quand il arrive sur scène euh, l'épreuve du studio c'est quelque, quelque chose sur lequel on a la main sur lequel on a de la maîtrise, sur le live on n'a aucune maîtrise de comment s'en portent les choses, comment résonne une chanson et cette chanson Monde, elle a eu de cesse de prendre en ampleur euh, a pris de la place en nous avec le public, sur scène elle a pris de, de l'ampleur musicale et puis euh, quand euh, on a voulu euh, travailler sur la réédition de l'album un an après parce que je trouvais ça important de parler du deuil un an après. Bien, il y avait cette chanson où je m'étais toujours dit tiens si on repasse un coup de pinceau sur les sur certaines chansons j'aimerais bien qu'elle en fasse partie parce qu'elle a une autre vérité aujourd'hui elle a elle a pris une autre peau une autre étoffe et puis et puis elle est tristement encore d'actualité donc ça aussi ça me ça me faisait dire qu'il y avait peut-être moyen de 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 lui trouver une légitimité à, à la retravailler tout en évidemment en, en respectant le texte à la virgule la structure et tout mais c'était simplement remettre le ce qu'elle avait gagné en vitalité depuis avec l'épreuve du live quoi.
1: ouais c'est ça on, on, on moi qui ai la chance de te voir sur scène plusieurs fois on, on, on sent ça aussi on sent que cette lumière dont je parlais que tu amènes euh, enfin, qu'on voit qu'on voit présente quand tu on te voit sur scène elle elle rentre dans ce morceau encore plus que sur la sur la version de monstre et même sur la version de deuil mm. euh, c'est ça que tu veux et à ça que tu tends quand même, c'est d'arriver à ce moment euh, plus lumineux euh, en partant de, du deuil ouais, bah c'est sûr que moi je me rends compte que
3: enfin, j'ai l'impression d'être compris quand... quand on me dit pas que je fais des chansons tristes, parce que j'ai pas l'impression de faire des chansons tristes, c'est sûr que j'essaie de regarder les choses lucidement donc je pose un regard lucide sur le monde dans l'état dans lequel il est et puis je pose un regard lucide sur moi aussi dans quel état je suis en quel point je suis responsable aussi de ce monde enfin je m'inclus là-dedans quoi et, euh, et du coup c'est sûr que chaque chanson a je, je veux pas laisser les chansons. enfin j'ai pas envie que les chansons soient des cul-de-sac pour les gens et se disent ah bah tout est perdu tout est fini euh, c'est pas du tout ce que je pense je pense que si je fais des chansons c'est que je pense qu'il y a encore de l'espoir il y a encore quelque chose qui peut nous connecter il y a encore quelque chose qui peut faire qu'on ait envie de se relever qu'on ait envie de contester tout ce qui se passe donc pour moi cette chanson c'est sûr que elle, elle met le doigt sur ce que je trouve qui ne va pas dans notre civilisation parce que c'est pas qu'une question de, de pays, de région, de quoi que ce soit une... je réfléchis en tant qu'espèce humaine et il y a un paquet de trucs qui vont pas mais toutefois euh, c'est comme tout quand, euh, quand on est responsable d'une erreur je pense qu'on a aussi la faculté de la réparer par soi-même ça veut dire qu'on a la solution aussi en nous donc euh, j'ose espérer que mes chansons soient perçues comme ça, parce qu'en tout cas, moi, je les écris comme ça en disant qu'il y a une solution. Euh,
1: mais est-ce que, du coup, on peut aller jusqu'à parler d'engagement de, euh, Je ne vais pas parler de chansons engagées, c'est un peu galvaudé, mais il y a une forme d'engagement, euh, 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 de rapport au monde, qui a envie de, 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 voilà, de, de s'exprimer à travers les chansons de Martin Luminet bah, ouais, bah c'est sûr que tu as raison, le, le
3: côté chansons engagées, maintenant, on a l'impression que... Si on te met l'étiquette chanteur engagé, t'es obligatoirement Manu tchao, ou tu vois et c'est un peu n'importe quoi parce que
1: et pourquoi pas d'ailleurs parce que oui, il, a, oui, enfin, il, a non, non, il incarne quelque chose il incarne toujours quelque chose d'ailleurs complètement mais, et puis
3: mais... je trouve mais c'est juste ça a été un petit peu ridiculisé par euh, par une, une partie des médias une partie du public et puis euh, avec le temps on s'est plaint que les chansons ne racontaient plus rien et donc je trouvais que c'était je trouve ça un peu triste et puis c'est un petit peu euh à chaque fois un peu paradoxal de reprocher à quelque chose qu'on qu va après réclamer et, et, et moi c'est sûr que j'aborde pas la musique comme un divertissement je le dis assez ouvertement et assez tranquillement euh, je trouve que la musique a une fonction sociale aussi euh, parce que bah, moi je me sens engagé euh, d'un point de vue intime, d'un point de vue évidemment politique et tout ça sur plein de questions et je vois pas mon parcours musical se détacher de ça, enfin ça serait mentir que de l'éloigner de ça et de chanter mmh. La beauté des fleurs toute la journée et puis que mmh. le reste du temps moi je suis complètement meurtri par tout ce qui se passe dans le monde donc j'accepte je, je, tout à fait euh, l'adjectif, euh, enfin ou du moins la connotation d'engager parce que je je trouve que l'art doit avoir, enfin à une part d'engagement même malgré, malgré soi, l'art est engagé, et témoin d'une époque, d'une période, et que dans quelques dizaines d'années quand on regardera dans le rétroviseur et qu'on verra la tronche de notre époque aujourd'hui euh, et si aucun mouvement artistique n'a accompagné ça ça sera un peu triste mmh. parce que de tout temps on a toujours vu des grands mouvements artistiques accompagner des révoltes des révolutions des changements de civilisation et tout et et ça je pense qu'il ne faut pas que la musique soit aux abonnés absents sous prétexte que la musique est seulement là pour divertir
1: euh, alors il y aurait des, des exemples à foison dans la l'actualité de la musique en France en ce moment notamment chez les femmes notamment ouais. chez les dernières disque qui sort vendredi, qui est l'album de, de Gwendoline par exemple, Exactement. le deuxième album de Gwendoline, et c'est marrant parce qu'il y a, alors, en nous souhaitant pas le même futur politique, mais en Italie, dans la musique actuelle italienne aujourd'hui, ou donc Italie, pays dirigé par l'extrême droite, ouais. dans la musique, les, les artistes, t'as l'impression qu'ils ont pas le choix, quoi. c'est que c'est forcément hyper présent, donc chacun le fait à sa manière, etc. Euh, Peut-être que c'est ça aussi qui se passe, qu'on ressent que là, c'est difficile d'échapper au fracas du monde, à la bêtise de certains et certaines et qu'à un moment ça, ça transpire forcément dans vos plumes quoi ouais, en tout cas j'espère qu'on qu ne gardera pas le monde brûlé en continuant de faire du disco et en
3: pensant qu'on va continuer de danser sur le, sur le volcan enfin, pas, enfin, moi je trouve ça un peu déraisonnable et un peu suicidaire aussi euh, ce que je trouve toujours curieux c'est qu'on est à une époque où la parole se libère énormément et c'est peut-être la plus grande les plus belles nouvelles de, de nos deux dernières décennies, c'est qu'on libère enfin la parole sur plein de sujets qui n'ont jamais été explorés auparavant mais qu'en parallèle, il y a une montée quand même irréversible des extrêmes dans tous les pays euh, soi-disant développés, civilisés, dont le nôtre. Et, et ça, ça m'interroge beaucoup, parce que je me dis qu'est-ce qui se passe pas euh, Est-ce que, euh, est -ce que ces gens-là ne nous écoutent pas Est-ce qu'on ne se fait pas assez entendre Est-ce qu'on n'a pas les bons réseaux d'expression pour euh, faire comprendre qu'on est là et qu'on résiste aussi à, à cette montée des extrêmes Ou est-ce qu'il y a euh, un truc qui se passe où euh, le milieu artistique se sabote ou se tire dans les pattes parce qu'on n'est pas exactement, exactement, exactement du même avis, et ça on peut le voir même au sein de certaines mouvances politiques, Ou, mmh. bah, par exemple, moi je peux bien tirer sur les gens que j'aime bien, mais on a la gauche, peut-être la plus bête d'Europe, qui s'est complètement sabotée euh, lors des dernières élections et compagnie. Ce qui aide bien, est bien
1: c'est que la droite aussi, non comme oui, ça, jaloux.
3: Oui, <rire> mais du coup c'est sûr qu'il y a une poussée d'une un, parole radicale. Mmh. Et, euh, et ça, c'est quand même assez dangereux parce que euh, faut, faut pas croire que la parole mesurée, la nuance, a le droit d'exister. Elle doit exister justement. C'est ce qui va un peu nous sauver la vie, j'espère. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est sûr qu'il faut. Enfin, euh, pour pour ma part, c'est sûr que l'engagement fait
1: partie de ma musique. Alors pour quitter un peu la <rire> oui. politique et Pardon pour revenir frères. à Martin Luminière. Non, non, non. Bah, je t'ai lancé. Hein. j'assume. <rire> hein. euh, j'assume tout. Peut-être même qu'on y reviendra. Euh, T'as mis euh, longtemps à choisir ce parcours, euh, sorti de ton album après euh, après avoir eu 30 ans. Euh, avec un peu de recul maintenant que cet album a un an et que t'as as tourné et que voilà, la, la, le projet est bien sur les rails, euh, qu'est-ce que tu penses que ça a changé euh, chez l'artiste que tu es, ça, ce, ce, ce temps-là, et pas cette injonction à sortir de la musique à 22 ans euh, euh, ah. en faisant des stories sur les réseaux sociaux ah bah C'est une <rire> bonne
3: question. Euh, je crois que moi, il y a un truc... Euh, hyper important voire capital qui a changé c'est que j'ai plus euh, je suis plus du tout encombré ni handicapé par euh, l'envie de plaire ou l'envie de prouver je, je crois qu'il y, y a un truc où je me suis débarrassé de ça sans doute avec la sortie de l'album où je suis entouré de personnes qui sont tellement bienveillante, tellement intelligente qui qui me demande pas de répondre à une certaine attente ou à des choses qui ne me regardent pas euh, que ça soit euh, de faire des certains formats euh, de musique ou quoi que ce soit ou d'éviter certains sujets. Donc ça déjà je me sens assez privilégié de de pouvoir m'exprimer assez librement et du coup bah je suis euh, je je sens que c'est pas euh, on m'a jamais mis euh, sous la gorge l'idée de plaire quoi ou qu'il fallait être plaisant ou qu'il fallait être il fallait être séduisant euh, et je crois que quand on on, on se débarrasse de ça, c'est quand même un sacré sac de pierre, quoi, de vouloir plaire, Je, même en société, on voit bien si on on arrive en soirée en cherchant des amis, en leur disant est-ce que tu veux être mon ami, on est sûr que personne ne va être ton ami euh, par contre si tu restes entier toute la soirée, il y a plus de chances que des gens viennent te poser des questions et que on s'intéresse à toi et que toi tu t'intéresses aux autres et, euh, et ça me fait penser en fait, à une phrase de Marion Richeux qui est ma manageuse depuis que j'ai commencé la musique euh, qui m'avait dit euh, au moment où on a commencé de travailler ensemble, parce que je lui avais fait écouter des, des chansons que je chantais un peu sur scène piano-voix, qui étaient toutes mignonnes et puis je lui avais fait écouter des choses que j'oserais jamais sortir et euh, évidemment, elle a préféré toutes les choses que j'oserais jamais sortir. <rire> et elle m'a dit une phrase qui, moi, m'a marqué. Elle m'a dit, en fait, euh, ce qu'il y a d'intéressant chez toi, c'est tout ce que tu essayes de cacher. Et, euh, et je sais pas pourquoi cette phrase s'est imprégnée en moi en me disant, bon, bah, en fait, tout ce qui nous fait peur, pour ma part, moi, tout ce qui me fait peur, il faut que j'aille dans cet endroit-là. Parce que ça veut dire qu'il y a un sujet qui n'est pas réglé et qu'il y a un sujet, du coup, qui mérite euh, mmh. d'être abordé. Quoi. Donc, euh, bien, évidemment, on parle de d'intimité, on va parler de colère, on va parler de regret, on va parler de tout ça, mais sans s'épargner, sans épargner quoi que ce soit. Et euh, dès qu'il y a un sujet, en effet, qui qui me fait peur bah, j'y vais et puis on verra bien ce qui se passe donc euh, je crois que c'est ça que ça a changé de pouvoir sortir un album à, à 30 piges parce que c'est sûr qu'à à 20 ans euh, et puis je trouve que le milieu est aussi très sévère avec les, les très jeunes artistes et qu'on leur demande tout de suite d'avoir du fond d'avoir des choses alors qu'en fait à, à 20 ans moi je, je pense que j'aurais jamais pu écrire des choses sensées quoi j'étais en train de vivre j'étais en train de me tromper j'étais en train de faire n'importe quoi enfin comme tout le monde qui a la chance de pouvoir euh, gaspiller
1: son adolescence euh, et puis voilà quoi et puis après on fait le tri et on on sait à peu près qui on est. Quoi. Tu écris euh, « J'ai mis 30 ans à faire tomber l'armure, fait le plus long et il te reste le plus dur. <rire> » <rire> tu... bon C'est très joli parce qu'il y a ça chez Martin, dans ton écriture, euh, chez Martin Luminé, on trouve toujours ça, ce truc où tu dis des phrases elles sont peut-être un peu dures à prendre dans la gueule mais en même temps, euh, elles font du bien parce que en fait on, on l'a pensé peut-être pas tous les jours peut-être pas encore maintenant mais c'est des choses qu'on a pensé ça moi je l'ai pensé euh, comme euh, vaut-il mieux être heureux qu'être amoureux c'est quelque chose que j'ai pensé et que t'écris aussi mmh. tu, bah, tu, <rire> je me sens mais, moins seul du coup, euh, <rire> coup. <rire> voilà. mais et du coup ça, quand tu les écris ces phrases là ça a quel... Euh effet sur, enfin pas tellement toi le toi intime mais en tout cas sur euh, dans une espèce d'accomplissement artistique, une espèce de, de, de dire bah, ok ça bah, je l'ai posé bon bah je l'ai mis un petit peu dans sa bulle, comment, comment tu réagis par rapport à ces sentiments là mmh.
3: bah, En tout cas moi je sais que ça rejoint un peu ce que je disais c'est que dès que je vois qu'il y a un sujet qui me dépasse euh, où je vois que quand j'en parle ou quand je l'aborde ou quand je suis témoin de quelque chose, bah, ça me dépasse. Soit je deviens trop en colère, soit trop triste, soit tr trop tout. Je me dis bon bah ça, ça la, ça, son ticket d'entrée pour devenir une chanson parce que je ne vais pas devenir fou à cause de ce sujet. Donc il faut que je me penche sur ce sujet. Donc, euh, typiquement, ce dont tu parles, c'est la chanson garçon. Et bon, en plus, c'est un sujet deep. C'est vraiment euh, ça fait quoi d'être un garçon dans cette société-là et, et de pas se sentir comme les autres garçons et, et Dieu merci, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites autour de la désintoxification de la masculinité mais ça a été des choses aussi qui moi euh, comme je grandissais avec des garçons plus ou moins sensibles, j'étais plutôt euh, préservé de ça mais j'ai vu des gens complètement euh, euh, toxiques et intoxiqués euh, et qui, qui finissaient par faire n'importe quoi de cette masculinité quoi. Donc euh, euh, cette chanson Garçon parle de ça parle de comment on arrive à s'échapper de ça et, euh, et en effet bah, c'est sûr que c'est des sujets où on est pris entre plein de feux différents. Quoi. Les injonctions de société, les schémas de vie, euh, les gens à qui on, on pensait ressembler et à qui on ressemble pas. Ça parle évidemment de notre famille, de notre rapport aux autres, de notre rapport aux gens de notre âge, euh, évidemment de, de à quel âge on fait des enfants, à quel âge on fait des familles, à quel âge on, on s'est accompli et tout. Et puis quand tu vois que tu es à côté de tout, mais vraiment tous les sujets, tu es à côté de tout, tu te dis, bah, qu'est-ce que je suis si ce n'est une espèce de, de dégénérescence ou d'un monstre euh, mais qui, qui, qui n'est pas du tout à sa place. Et en fait, il faut essayer de trouver sa place là-dedans. Donc, euh, cette chanson-là, c'était essayer de trouver sa place tout en. Enfin, pour moi, je le voyais un peu comme si tu faisais un, un rendez-vous Tinder, où tu sais, normalement, tu dis toutes tes, toutes tes qualités, tu vois, pour un peu te vendre. Et ben je me disais, il faut que ça soit un rendez-vous Tinder inversé où tu lâches, tu donnes toutes tes lâchetés, tous tes endroits où tu n'es pas droit, tous tes endroits où tu n'es pas stable, tous tes endroits où tu doutes. Et parce que je suis persuadé que si on passe une soirée à plusieurs sans se connaître, euh, si on fait un tour de table et chacun raconte toutes ses réussites, tout ce qu'il a réussi, tout ce qu'il arrive, bien, tout machin, ça vaudra 100 fois moins que si on se racontait tout ce qu'on échoue. Je pense que c'est là où on aura une vraie connexion entre nous, parce que c'est ça qui nous unit en tant qu'humains. Je ne dis pas que c'est la loose qui nous unit. Je pense que c'est plus notre humanité dans notre imperfection. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose... Qu'on doit pas lâcher quoi, je pense pas et j'ose espérer qu'il n'existera jamais quelqu'un de parfait ou alors il doit être très malheureux parce qu'il doit être très seul quoi. Donc voilà. Ça fait quoi d'être un garçon? Pas un homme, un garçon. Ce truc pas clair entre personnes dont on attend rien vraiment, mais qui peut nous décevoir terriblement. Ça fait quoi d'être un garçon d'être entre un enfant de 30 ans et un adulte qui fait ses dents Ça fait quoi d'être un garçon bien dans sa vie, bien dans son temps Qui regarde pas les autres garçons de son âge comme des gens bien plus grands Ça fait quoi d'être pris pour un garçon Soit génial Soit gênant Ça fait quoi d'être un garçon dont tu sais déjà que certaines personnes aimeraient bien voir ta voiture dans un trou aimeraient bien voir leur voiture dans ta joue ça fait quoi d'être un garçon un peu fiancé avec le passé, qui parle de l'amour et de la vie, sans avoir jamais mis les pieds Ça fait quoi d'être un garçon, avec un monstre dans le cœur Un monstre dans le cœur Ça fait quoi d'être un garçon qui aimerait tellement faire le bien Mais qui tue tout ce qui touche, qui goûte aux gens et qui les repose à moitié croqués sur la touche hey, Ça fait quoi d'être un mauvais garçon qui se fait passer pour quelqu'un de bien Quand on est là, qui fait semblant d'être comme tout le monde Mais qui n'est pas fait pour ce monde, non, non Ça fait quoi d'être dans la peau du garçon attachant Mais dont il faut pas s'attacher Qui se répète jour et nuit, comment t'as pu faire ça dans le miroir, crade de l'estime de soi eh, Ça fait quoi d'être un garçon qui fait semblant Tout le temps, tout le temps Qui dit que l'amour, y'a que ça beau, y'a que ça grand Et que ça d'indispensable Mais qui, lui, en est clairement incapable Qui dit à tout le monde comment faudrait faire Qui comprend tout, mais qui fait tout le contraire Ça fait quoi d'être le problème et à la fois la clé Ça fait quoi d'être dans la peau du putain de marin Qui sait pas nager Ça fait quoi d'être un garçon qui aura pas la vie bien parfaite Qui voit le couple comme un monstre à deux têtes Ça fait quoi d'être un garçon À qui on demande d'être bien sage Sage comme un orage, sage comme un naufrage mais qui sera sage comme un carnage Qui regarde certains parents avec un peu de rage Qui sait pas si lui-même il est né d'un amour ou d'un mariage le plus dur ça fait quoi d'être un garçon qui a peur de tout mais avant toute de soi ça fait quoi d'être le seul garçon qui se retourne dans les cinémas qui trouve que la vie est un film mal réalisé qui prétend que la faiblesse c'est aussi la beauté que sa langue maternelle c'est plutôt des regrets qui écrit et qui chante car il sait pas parler
1: moi, je trouve qu'il s'est pas trop mal parlé, Martin moi Tu ouais.
3: <rire> fais des stages de euh... développement personnel depuis <rire> ça <rire>
1: Euh, tu l'évoques là euh, euh, dans la, la, la coda de cette chanson euh, je trouve la, trouver que la vie est un film mal réalisé euh, quand on se renseigne à ton sujet on sait que le, le cinéma est très important déjà à titre personnel ouais. euh, comment ta cinéphilie elle s'inscrit dans ta musique aujourd'hui au delà des clips, hein, vraiment, vraiment dans l'écriture dans la manière de raconter une histoire aussi, la manière de peut-être euh, ce qui s'apparentera du montage ouais ouais complètement, c'est sûr que moi j'ai pas
3: du tout écrit grâce à la littérature, je suis un très mauvais lecteur, j'ai pas du tout cette discipline là et, et, et ce qui a réussi à me canaliser ça a été plus le cinéma parce que euh, je, je pense que j'étais attiré par ça euh, naturellement et puis euh, à la fac euh, j'étais dans une fac à Lyon euh, qui était vraiment euh, collée à un cinéma et qui était pff, un cinéma vraiment génial. Donc j'ai pas passé beaucoup de temps à la fac ces années-là, et j'ai passé beaucoup de temps en salle, et, euh, et j'avoue que c'est un mélange de tout. Euh, c'est déjà comment on crée une narration, comment en une heure et demie on peut développer 80 années de la vie de quelqu'un, comment est-ce que un personnage change, on le prend à un point de départ, il n'est pas du tout le même à la fin, moi ça me fascine, et puis il y a tous les à côté de... Comment euh, euh, on travaille un cadre, comment est-ce qu'on travaille le rythme d'un plan et tout. Ça, moi, ça m'a fasciné. Puis tout le monde du cinéma, les actrices, les acteurs, les réalisatrices, les réalisateurs, il y a quelque chose qui me. Voilà, ça me parle. Je, je, je trouve toujours plus beau les, les arts qui arrivent à se passer de mots. Et que au cinéma, il y a quand même que là qu'on peut faire passer des enfin, faire pleurer quelqu'un sans un seul mot, quoi, juste avec du silence. Euh... Donc il euh, y a quelque chose oui, qui me parle là-dedans, et puis du coup euh, c'est sûr que dans la construction de chansons, j'écris plus des chansons comme des petits euh, petits travelling, c'est un plus un côté storyboard où je me dis tiens ma chanson elle part de là, ce sentiment ou cette personne j'aimerais l'amener ici. Évidemment, euh, les personnages, c'est pas trop compliqué à chercher, ça, ça parle souvent de moi, j'ai du mal à faire croire que ça parle de mon meilleur pote, ces chansons, mais <rire> c'est assez intime. Mais du coup, je me dis, bon, il faut quand même retracer le cheminement de comment est-ce que j'ai fait évoluer cette boule à l'intérieur de mon ventre, comment est-ce qu'aujourd'hui, elle, elle, elle vit mieux, Enfin, comment je me sens mieux avec elle, en tout cas. Et puis, euh, aujourd'hui, moi, le cinéma, c'est un truc tout con, mais c'est le seul endroit où je me où je me sens pas déconcentré parce que j'ai une capacité de concentration qui est très courte et, et du coup au cinéma bah, c'est peut-être c'est tout con mais c'est le seul endroit où je pas de téléphone où j'ai rien et que je suis pris dans les tripes de quelqu'un que je suis pris dans les tripes d'une réalisatrice d'un réalisateur et je suis dans son intimité je trouve ça fabuleux parce que je vais aller vivre des histoires qui 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 sont tellement éloignés de ma vie mais qui me parlent ouais. alors que j'ai pas le même âge j'ai pas la même vie, j'ai pas le même parcours et donc c'est vrai qu'en sortant de, du cinéma c'est souvent là où je suis le plus inspiré parce que ça m'a recentré et du coup c'est là où je me sens le plus en faculté d'écrire
1: euh, Tu dis d'ailleurs que le meilleur remède à un chagrin d'amour c'est la cartouche GC <rire> Voilà pour la petite blague J'ai expérimenté <rire> ça euh... Tu, tu, euh, voilà, il y a une, une réédition qui va sortir en tout cas sur laquelle tu es en train de travailler de, de l'album deuil. Peut-être pour les auditeuristes de Tsugi Radio qui euh, te découvrent aujourd'hui, euh, à quel moment, bon, il y a eu, voilà, la, 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 ton grand père qui est, qui, qui est mort, euh, une histoire d'amour qui s'est finie, et donc c'est, voilà, ce sont ces allers, ces allers-retours entre ces deux deuils que tu racontes. Mais à quel moment on se dit, ok, j'y vais, j'appelle un album deuil, parce que c'est quand même. Pas non plus anodin et tout le monde fait pas ça tous les jours, quoi.
3: Ouais. <rire> oui, c'est sûr. Euh, bah, pff. en fait, je crois que ça s'est fait. Euh, J'essaie de retracer le truc. À, à la base, je, il y avait un truc. J'avais un plan en tête. C'est ça qu'il qui faut dire. À la base, j'avais un plan en tête pour cet album. Je voulais parler de l'intimité collective parce que j'étais. Euh, il se passe un truc dans l'air, dans l'époque, qui est complètement euh, abjecte. Et je me disais, bon bah, c'est quand même chaud. Euh, parce que j'ai l'impression d'être traversé par la colère, par la révolte, et j'aimerais savoir si quelqu'un d'autre que moi est traversé par la même chose, parce que, sans dire qu'on ira renverser tout ça ensemble, mais au moins je me sentirais peut-être moins seul face à tout ça, face à cette espèce de mur de noirceur qui nous arrive, que ça soit climatique, social, humain, et tout. Bon bref, je partais de ça. Et puis, euh, c'était, j'avais perdu mon grand-père quelques mois avant, et, euh, et je m'étais toujours dit dans la vie... Euh, ma vie après lui va être complètement changée parce qu'il y a eu beaucoup de choses que j'ai orientées euh en sa direction, que je faisais pour les partager avec lui et que c'était vraiment la personne avec laquelle j'étais le plus complice sur Terre. Et puis, il euh, y a sa disparition, il y a du vide et puis euh, je me dis, tiens, c'est bizarre, je m'en sors pas trop mal, a... j'arrive à... à vivre avec ce vide, il n'y a pas trop de sujet. Quoi. Et puis, je me sépare d'une de... histoire amoureuse assez intense et puis euh, je me rends compte qu'en fait, je suis confronté à deux vides comme si, euh, et ben, en fait, il était irrémédiable que je doive me repencher sur le deuil de mon grand-père. et donc J'ai suis... commencé à vouloir écrire là-dessus parce qu'à la base je voulais pas trop écrire dessus en me disant bah c'est il faut pas confondre écriture d'un album et thérapie quoi donc euh, je pars sur l'écriture de ça et puis je me rends compte qu'en fait tout cet album qui parle d'intimité collective de rupture de deuil de mon grand-père en fait c'est un, une espèce d'empilement de deuil donc euh, deuil climatique, deuil sociétal deuil politique deuil générationnel des deuils intimes, des deuils amoureux et, et en fait c'était ce mot là qui reliait toutes oui. ces chansons donc au bout d'un moment ça s'est un peu imposé à moi je ne me suis pas dit tiens je vais parler du deuil comment je vais en parler je crois que c'est en fait, ce sentiment qui planait comme une ombre un peu sur toutes mes chansons et au moment où j'ai mis le doigt dessus bah, ça m'a paru plus clair et comme si le film trouvait enfin son histoire quoi. Oui. donc euh, voilà ça s'est fait un petit peu dans ce sens là
1: oui, mais ce que tu racontes c'est aussi un, un comment dire coming of age quoi un truc de passage à l'âge adulte euh, c'est c'est aussi ça je veux dire un premier deuil le premier père de perte quelqu'un de sa famille c'est c'est une expérience où tu deviens un peu plus adulte mm. premier chagrin d'amour etc ouais, et, et la réalisation que le monde n'est pas rose autour de soi c'est c'est aussi ça oh bon, oui. tu tu l'as tu l'as appréhendé comme ça aussi comme un truc de euh, le ok bah je suis en train de devenir euh, l'adulte que je vais vraiment être ouais ouais, ouais
3: en tout cas il y a une une grosse perte de l'innocence quoi à ce moment-là enfin moi je le vois d'un point de vue amoureux j'ai eu l'impression de qu'il y avait un mur qui s'était effondré et puis d'un point de vue même moi après la perte de mon grand-père je me disais OK très bien en fait tu réalises que quand tu vas décéder le plus tard possible mais tu auras passé plus de temps sans lui qu'avec lui alors qu'il t'a complètement marqué moi c'est la c'est la personne que j'espère ne jamais oublier un seul gramme de ce qu'on a vécu ensemble et donc oui il y a cette perte de l'innocence de te dire bon bah mon gars là maintenant ça va être toi qui va devoir être un peu aux commandes des choses euh, et, et voilà mais ça se fait franchement ça se fait dans enfin moi j'accepte ça, j'ai beaucoup de chance j'ai beaucoup de chance d'avoir vécu des choses avec mon grand-père, d'avoir vécu une histoire d'amour très forte j'ai beaucoup de chance de ça, je suis pas du tout en train de dire que c'est triste ou quoi que ce soit il faut en faire quelque chose moi c'est seul, la seule chose que je me dis c'est que j'ai de la chance de pouvoir faire de la musique et que je peux justement bah euh, redigérer re les choses, les, les les revoir, les revivre et puis euh, euh avoir un regard juste dessus. Euh,
1: mmh. Et puis, euh, ouais, c'est chouette d'avoir une belle relation avec son grand-père. Euh, et c'est <rire> chouette aussi d'avoir une belle relation avec euh, des artistes qu'on aime, même si euh, je sais que tu t'aimes pas trop qu'on parle d'influence ou etc. Mais juste quand même, sur Garçon, euh, je sais que tu aimes beaucoup O2N ouais. Et je sens que sur Garçon, O2N ils sont là. Et, et, et Dezaine, ils, voilà, ils ont une image quand même un peu à part, où ils sont associés à la scène euh, rap française, alors que pour moi ils font avant tout de la chanson oui. euh, mais que c'est aussi des grands fous de synthé etc et c'est vrai qu'on sent que et, et moi ça me fait vraiment plaisir, moi je les aime vraiment beaucoup et ça me fait vraiment plaisir qu'il y, ah, euh, qu y ait leur euh, esprit leur manière de faire, leur écriture ait commencé à infuser aussi euh, une nouvelle génération d'artistes euh, ouais, comme, je... comme toi par exemple ah, oui, <rire> je pense qu'ils
3: ont fait des enfants enfin moi je, je suis volontiers un enfant de Desen de Kabadzi, de, de tout ça parce que il euh, y a un truc que je trouve dans là où ils ont eu l'audace et où derrière nous on se sent autorisé C'est de pas être obligé de chanter, de pas être obligé de rapper D'être dans un truc entre les deux Et c'est vrai que moi je me sens pas chanteur chanteur Je me sens pas rappeur non plus Mais euh, par la force des choses j'ai grandi dans les années 2000 J'écoutais et du rap et de la chanson Et, euh, et du coup bah, j'ai été imbibé par ça Et, et d'entendre des zènes M'a fait dire tiens en fait C'est possible de, de chanter Exactement ce qu'on a sur le cœur Et qu'on n'est pas obligé de rentrer dans un format De chanson ou de rappeur et, et ça pour le coup je suis hyper heureux de faire partie de cette scène là
1: allez c'est le moment où on écoute un petit peu les, les titres que tu as choisis pour cette émission ah oh là là, euh, hein <rire> oh là, là. Bien ça. et voilà euh, un artiste que tu cites aussi beaucoup euh, et qui euh, nous met régulièrement par terre notamment par sa plume c'est Kate Tempest
2: It was Grace stunned by the last light of the sun we were swimming in a green sea as deep as a drum there are things I must record, must praise there are things I have to say about the fullness and the blaze of this beautiful life the beloved watched the world on its knees with an infinite degree of separation that was something to see and my friend told me death is like taking off a tight shoe and when I stopped looking for me I was able to find you Right there where everything is Transcendent I can feel myself opening up Getting closer, no hope is enough I've stopped hoping I'm learning to trust I came to under that red moon I was completely crushed Please use me Please move through me Please unscrew me Please loosen me up make music with me, make everything stop, make noise and make silence with me, make love
1: Grace, uh, Kate Tempest sur la Tsuga Radio, choisie par Martin Luminet. Euh, Grace, euh, bon, bah voilà, hein. c'est comme l'album de Jeff Buckley s'appelle Grace, c'est pas le morceau de Jeff Buckley s'appelle Grace, pardon. Euh, Kate Tempest, qu'est-ce qui euh, te parle Je parlais de, 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 de sa plume, euh, de sa manière de la, de la balancer, sa plume aussi. Euh, toi, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te fait frissonner à l'écoute de Kate Tempest bah, tout, hein.
3: <rire> tout, c'est à la fois le fond et la forme. Je... Est-ce que un peu viscéral où tu sens qu'il y a une urgence à écrire Ça, ça me parle de dire euh, voilà, c'est plus fort que moi. Je dois écrire, je dois cracher les mots. Je suis pas obligé de mettre une forme dessus. Euh, il y a ce balancement, en effet, entre la lumière et, euh, et les parties de soi les plus obscures. Et puis, euh, je sais pas, moi, c'est pour l'avoir vu sur scène. En plus, j'ai je, je, été complètement euh, ensorcelé par cette simplicité. Enfin, je sais pas comment dire. Euh, pour moi, des musiciens qui qui cherchent pas à être au-dessus, qui cherchent pas à être hors sol, qui cherchent pas à raconter n'importe quoi, qui sont quelqu'un d'autre que quelqu'un comme tout le monde. Euh, moi, ça me fait du bien. Je, je suis vraiment euh, j'ai un vrai problème avec les, les rapports de domination dans le monde et en règle générale et, euh, et je trouve que l'artiste a pas à se mettre au-dessus ou à côté de la société ou quoi que ce soit quand on est au cœur de tout et, et qu'il paix je trouve qu'il fait ça avec brio parce qu'il force pas le trait il est il est avec nous et il parle de, de choses qui je parle pas sa langue hein. je n'ai pas la même histoire et j'ai l'impression pourtant que tout ce qu'il me raconte je l'ai vécu ou du moins je suis sensible j'en suis sensible et puis j'ai eu son livre entre les mains connexion à un moment de ma vie où c'était c'était vraiment chaud d'avoir confiance en soi et ça m'a fait beaucoup de bien. Quoi. Donc, que je, je lui dois beaucoup, ouais.
1: Euh, oui, puis peut-être il y a quelque chose que vous avez euh, en commun aussi, c'est que effectivement, bah, il est, il est romancier, on pas toi encore, ouais. mais voilà, il est romancier, il a écrit des textes et il a aussi, il est aussi dramaturge, donc il a aussi oui, ce, ce sens très fort de la narration mmh. et que voilà, même dans une chanson de 2 minutes 25 euh, euh, comme celle-là, il y a une dramaturgie. Mmh. Est-ce que toi, quand quand tu écris, on parlait de narration, mais y a cette dimension dramaturgique, cette espèce de, de troisième euh, euh, dimension en plus du texte, c'est quelque chose à laquelle tu réfléchis?
3: ah bah ouais ouais complètement c'est sûr que t'essaies de soigner euh, l'évolution d'un texte t'essaies de tu, bah, comme, on, comme on parlait de films tout à l'heure t'as ton premier acte ton deuxième acte et puis t'as le troisième acte où il faut ouais. qu'il se passe quelque chose soit musical soit dans le texte et, et c'est sûr que oui oui moi je, 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 en tout cas j'essaie de soigner ça je dis pas que je le réussis à chaque fois mais c'est quelque chose que je soigne en me disant euh, il, il faut que que qu'on n'oublie pas qu'on raconte une histoire et que quand moi j'écoute des chansons, j'ai en envie à la fois que ça me rapproche de moi, mais aussi que ça m'emmène loin de moi et que je puisse me promener quoi. Donc euh, oui, il ouais, y a ça aussi beaucoup.
1: Allez, deuxième choix de Martin Luminet pour cette place des fêtes. Les Sea Brothers, c'est Sea Bird sur la Tsugi Radio, choisi par Martin Luminet. Bah, ben, la voilà, la lumière
3: Exactement <rire> C'est vrai que je vous ai choisi que des, que des chansons qui, moi, m'ont un peu sorti du, du, du pétrin. J'ai ouais. l'impression euh, intimement. Euh, c'est que des chansons qui m'ont aidé à retourner vers la lumière, comme quoi l'art fait du bien euh, ouais. concrètement. Mais oui, c'est sûr que ça, moi, cette chanson-là, j'ai l'impression qu'on peut. Euh, Enfin, C'est une chanson que tu peux écouter en étant au fond du trou ou justement quand tu viens de gagner la Coupe du Monde, euh, elle te rendra. Enfin tu vois, elle te sortira de tout quoi. Et donc euh, ouais non j'adore, euh, j'adore cette chanson, euh, elle a beaucoup de sens pour moi. Donc, euh.
1: voilà. Mais puisqu'on on apprend à te connaître, hein, pas seulement moi, mais nous tous, à découvrir ton, ton, ton œuvre et comment tu, tu écris, tu chantes, tu fais de la musique, est-ce que tu pourrais, tu te verrais un jour aller faire cette légère, légèreté-là Ah ouais, ouais, bah oui, en fait moi je trouve que la joie c'est pas
3: léger, il y a un truc justement, ou alors c'est un lâcher-prise et dans ce cas-là je te rejoins. Mais oui, carrément. Euh, bah, je, moi, j'adore ce, ce genre de pop, justement un peu désuète. J'adore euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup la pop italienne. Euh, donc, je, moi, ouais, bien sûr que c'est une chose qui, qui m'attire. Alors, après, entre le guilty pleasure et puis. <rire> mais je pense que comme je suis fait de ça, évidemment, ça pend au nez de, <rire> des gens qui écoutent. Mais ouais, c'est quelque chose que, qui. Ouais, certainement, j'aimerais beaucoup me rapprocher de ça un, un jour ou au moins en faire l'expérience parce que je pense que c'est bien aussi. Euh, tr Truffaut. Il disait toujours, euh, je fais toujours mon film en, pour détruire celui d'avant. Alors je dis pas qu'il faut détruire toute son œuvre ou ouais, être toujours, mais faut résister aussi des fois à ces schémas, faut résister aussi à ces automatismes parce que sinon on finit par être une caricature de soi. Euh, faut pas partir dans tous les sens non plus, mais en tout cas, ouais, ouais, moi je m'interdis rien. Donc euh, voilà.
1: Par exemple de, de nous amener Wasteblood Blood sur Tsugaruade. <rire>
0: nothing in it for me except my heart that's lazy Running for my own life now, I'm really turning some time Looking up to the sky for something I may never
1: Waste Blood, ça s'appelle Andromeda sur la Tsuga Radio. Euh, Martin Lumina, que dire sur Waste Blood
3: Voilà, là je peux, je peux faire un TEDx dessus. Hein. Non, <rire> je pense que c'est mon artiste de cœur euh, ever. C'est est une artiste qui m'émeut, m'impressionne. Euh, je, je la trouve fabuleuse à tout point. Euh, les, des compositions, aux arrangements, à ce qu'elle dégage, à ce qu'on qu sent. Je suis allé la voir sur scène, euh, ouais, je me suis fait. Euh, emporter aussi enfin je, je me fais tabasser à chaque fois que j'écoute une chanson à chaque fois que je la vois sur scène et, je sais pas je trouve qu'il y a il y a du cinéma dedans il y a du lâcher prise il y a de la pop il y a quelque chose d'assez euh, je sais pas comment dire euh, mm. classe et puis à la portée de tout le monde je, je sais pas pour moi c'est un peu la musique idéale
1: mm. donc euh, ouais je suis je suis ému euh, que cette personne existe <rire> il y a oh, c'est pas à la pire mais il y en a quand même un peu il y a un petit peu de lyrisme aussi chez chez ah ouais. est-ce que c'est euh, euh euh, une dimension, enfin quelque chose en tout cas qui peut qui, qui sert quand on est sur scène, quand on écrit des chansons. Est-ce que toi tu peux aller taper dans une certaine dose de lyrisme
3: Est-ce que je sers le euh, point euh, en euh, mettant euh, le avec <rire> le vibrato en étant debout euh, sur un <rire> cheval Évidemment, <rire> <rire> non, non, pour le coup, non, non, ça pour le coup, je crois que c'est pour ça que ça m'épate, c'est parce que je regarde ça comme un film américain en disant oh, j'en suis, suis incapable. Je pense que le lyrisme, le, le, le meilleur lyrisme, c'est celui qu'on qu prémédite pas, sans doute que. Elle le fait un peu malgré elle, ou on y croit, mais c'est comme Céline Dion, vraiment on y croit même si on sait que tout est au millimètre près et tout. Ah oh putain, quelle grâce et tout. Mais euh, je, je sais pas, moi je, je le lyrisme, je pense que ça se porte beaucoup par la voix et euh, je suis pas encore hyper à l'aise dans ma voix pour me dire tiens je peux porter toute une émotion grâce à la voix mais, euh, mais je vais y réfléchir ouais, s'il si faut un truc un petit peu avec des dauphins et des trucs comme ça
1: <rire> debout sur un ah, aigle il bah, y, 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 y a des nuances hein. on parlait de nuances tout à l'heure, il y a des nuances dans le lyrisme je pas de quoi hein. tu parles <rire> euh, mardi prochain le 5 mars tu seras sur la scène de La Cigale euh, on sait pas Enfin, un moment anodin dans le parcours d'un artiste forcément euh, et dans quel état tu es là, tu sors de résidence tu t'amuses, tu commences à avoir le trac <rire> euh, je, bon, je suis dans tous les, tous les états que tu peux
3: imaginer
1: euh, alors pour le coup
3: j'essaie je, de pas sacraliser ça parce que j'ai pas envie qu'on se plante et que j'ai pas envie de me dire tiens si on se plante ben, c'est grave ou c'est pas grave enfin, je veux dire c est, c est, c'est humain, quoi. Moi, je suis hyper heureux, déjà, de me dire qu'on on fait cette date qu'elle est hyper bien remplie et ça c'est assez émouvant de se dire que parce que voilà on, on devrait annoncer complet d'ici peu et ça c'est hyper cool parce que je me dis bon ça veut dire que il, on, on jette des choses dans le vide et puis que ça trouve il euh, y a quelqu'un au bout du fil quoi donc ça ça me ça ça me touche beaucoup
1: ça, ça reste le truc le plus chouette dans l'art la musique et tout ça ouais ouais enfin tu veux, tu ouais, se... tu veux ça, te dire euh, non, bon non, bah ça ne okay. laisse pas démerveiller quoi ouais
3: exactement <rire> donc ça pour le coup je suis assez assez stupéfait et puis euh, on verra, je, je, je me méfie un petit peu si tu veux de, 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 de trop euh, comment dire, symboliser les choses de me dire tiens on a fait ceci, on a fait cela parce que je sais que euh, moi je me remets euh, beaucoup mieux d'un échec que d'un succès donc euh, je préfère pas regarder dans le rétro ou quand les choses se passent bien je, je vois ça surtout avec le sport quand je réussis un bon shoot au basket euh, derrière j'en rate 5 donc euh, j'essaie de vraiment <rire> pas me focaliser là dessus euh, là où je suis hyper heureux c'est que c'est un travail d'équipe j'emmène toute une équipe avec moi et, et c'est eux qui m'emmènent aussi donc ça je le chéris beaucoup que ce soit une équipe scénique, une équipe label euh, mon équipe depuis le début avec Marion Richem, ma Enfin, ça c'est hyper émouvant parce que pour le coup on a construit ça euh, un peu tout seul euh, au début et puis on voit que le, euh, petit à petit des gens rentrent dans le film, il y a de plus en plus de monde et ça, ça fait du bien donc euh, non, non, je suis hyper heureux, je pense que dans une semaine je ferai moins le malin mais, euh, <rire> mais en tout cas non, je donne tout pour cette date on a de la chance d'être bien accompagné d'un point de vue scénique par Blue Line donc, qui, nous, qui me laisse aussi aller au bout d'une idée que j'avais depuis longtemps à savoir euh, Mettre un petit peu de cinéma sur scène, donc euh, on va tâcher de faire ça bien. Donc euh, pour l'instant je, je suis content d'être débordé parce que j'ai pas le temps d'être stressé, mais euh, mais ça va venir petit à petit et euh, en tout cas ça se fait que dans la joie. quoi J'ai vraiment vraiment beaucoup de chance, tout se fait dans la joie. Là.
1: Merci beaucoup Martin Luminaire.
3: Merci à vous. Franchement, je passe un peu au moment
1: d'être venu sur Tsugi Radio. Euh, je vais, je vais, je. Alors, je sais pas comment je vais faire un enchaînement. Je vais pas le faire. Je vais juste dire ce que j'ai à dire. <rire> Merci beaucoup d'être venu sur Tsugi Radio. On va continuer. On va parler euh, de tes dates de concert dans, dans pas longtemps. Mais je voulais quand même revenir sur ce qui s'est passé parce que effectivement, je pense qu'il faut arrêter de, de dire que d'être poli. Ah. Donc, euh, il s'est passé un truc euh, sur CNews, news dans une horrible émission religieuse Merci qui en s'appelle Enquête d'esprit. Euh, CNews news a osé euh, classer les causes de mortalité dans le monde, donc le tabac 6 millions de morts, le cancer 10 millions. L'avortement, 73 millions. Alors même si la pompière pyromane Laurence Ferrari est venue présenter les excuses au, au nom de la chaîne, moi j'ai toujours envie de leur dire, comme euh, euh, l'avait dit sur France Inter à l'époque la grande Pascal Clark, elle l'avait dit ça à Louis Alliot qui parlait des avortements de confort, elle lui avait dit c'est dégueulasse en direct à l'antenne, ça avait fait tout un pataquès encore une fois, elle avait eu plein de problèmes, mais on a de la chance parce qu'aujourd'hui on a Martin Luminet qui chante des choses du genre Hanuna, Bolloré, Pascal Pro, putain qu'est-ce qu'on attend pour tirer la chasse d'eau. Écoutez, époque avec Martin Luminet soit Radio.
3: Je voudrais mettre une balle Dans la tête De mon époque Dans la tête
0: Dans la tête
3: Regarde-la bien en face, cette peur qui nous étrangle L'avenir qui nous glace, cet arrière-goût de cendre Regarde-le bien en face, notre siècle qui s'effondre Tous ces efforts faits pour mourir contre la montre Regarde-les bien en face, tous ces corps qui se brisent Toutes ces jambes qui lâchent, ces épaules qui s'épuisent Regarde-nous bien en face, dormir aux enterrements Putain, on vit trop vite, putain, on meurt trop longtemps Regarde d'où on venait, regarde le bordel Regarde bien tous nos échecs à la chaîne Regarde la forme, retiens jamais le fond ouais. On visait le ciel, on a touché le plafond ouais. Regarde bien en face l'amour qui s'emmerde Regarde bien la grâce sortir nos poubelles Regarde nos forces réveillées trop tard Regarde en face l'espoir qui part faire le trottoir Eh, hey Je la regarde et je tremble c'est que je lui ressemble, je voudrais mettre une balle dans la tête de mon époque, je voudrais mettre une balle dans la tête, dans la tête, dans la tête de mon époque, je voudrais mettre une balle dans la tête, dans Let it Regarde les biens en face, nos sanglantes frontières On pourrait construire des cimetières au fond de la mer Dire qu'on pense que la mer pourra laver nos crimes Regarde le bien, cet ultra moderne génocide Regarde le droit dans les yeux, regarde ce pays des droits de l'homme où on préfère Où on préfère aller du voile plutôt que du viol Le Flashball à la main, on préfère condamner ceux qui remuent la merde que ceux qui l'ont créé Ouais, fallait qu'on apprenne à mieux réparer fallait Fallait qu'on apprenne à mieux se relever Fallait qu'on apprenne à mieux se parler Fallait qu'on apprenne, ouais, fallait qu'on apprenne Fallait qu'on apprenne à désarmer la peur Au fond, fallait juste sortir les doigts du cœur hey, Regarde la montée, l'odeur de la dans ma france chérie Chérie FN Regarde les Hanouna, Polo et Pascal Pro Putain qu'est-ce qu'on attend Pour tirer la chasse d'eau Regarde les forts, regarde les faibles Regarde bien la fin de leur règne. Pourquoi mes amis se réveillent tous avec du sang sur les rêves Regarde là qui résonne Cette colère qui gronde Promis je vise personne Je tire sur tout le monde Je la Je mettre une balle dans la tête, dans la tête, dans la tête de mon époque, je voudrais mettre une balle
1: Martin Leminet sur scène, c'est samedi à Bourgoin-Jailleux, mardi prochain donc à la Cigale. Et puis il y aura de nouveau Bourgoin-Jailleux, le 9 également, euh, Lille le 27 mars, où Parole et Musique au Zénith de Saint-Étienne. Place des fêtes, ça suffit pour aujourd'hui. Demain, on est fermé pour inventaire. J'adore le dire parce qu'en plus c'est vrai. Mais, mais à 18h, on va quand même accueillir notre résident Wullen au platine. Je vous retrouve jeudi à 18h avec le duo Gwendoline. Il y a des chances qu'on continue à mettre une balle dans la tête de notre époque avec avec Pierre et Mika. Merci à Mathis Philippe, Rémi Pierre et Luc Leroy, les de Tsugi Radio dans quelques minutes une heure de Deep et de Tech House avec Damien Almira je vous quitte ce soir avec un morceau alors, je veux pas tomber dans le cliché, mais je trouve que ça résume quand même pas mal l'esprit à la fois de Martin Luminet et probablement aussi un peu des de Gwendo, même si peut-être qu'il m'en voudrait de les associer à ça. Bah, il se trouve que Désenchanté de Mylène Farmer oui. euh, sort avec un nouveau remix signé Feder. Euh, Feder, ils ont collaboré ensemble sur un album. Elle a même refait des prises de voix pour l'occasion, pour ce remix. Euh, Mylène Farmer, la chanteuse de tous les succès euh, en France, parce qu'elle en remplit quand même des stades de, des stades, il faut y aller. Et ça, je la dédicace aussi à Alexis Bernier. Si tu les écoutes, Mylène Farmer remixé par Ferder, allez pour toi celle-là, allez bisous.